0: profesor de aeronáuticos en el Poli de Valencia, quien conocéis muchos, José Pedro Magraner, cuenta que haciendo unos exámenes cuatrimestrales, orales, entró en el despacho un alumno al que no había visto nunca y le dijo ¿y tú de dónde sales? ¿nunca vienes a clase? no, es que trabajo ah, vale, vale ah. y como el chaval no explicaba más como quien no quiera la cosa le dijo, ¿y en qué trabajas? ¿si ¿Sí se puede saber? pues trabajo en una cafetería de camarero, una cafetería de un tío mío ah, muy bien y el chaval no explica ¿Y qué horario tienes? Pues de ocho a doce y media Ah, vale ¿Estás refiriéndote a la mañana o a la tarde? ¿O a la noche? No, no, a la noche, a la noche Ah, entonces ¿por qué no vienes a clase? ¿Por la mañana? Porque hago boxing ¿Que estás en un campeonato nacional? No, no. Es por mi cuenta. Mantenerme en forma. ¿Y cuánto vas? Tres días. ¿Y el resto? Voy a un gimnasio. Vaya. Justo a la hora de clase. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo vas? Cuatro horas. Coroy. Pero tú... No digas entonces que no tienes tiempo, di que no quieres. No, no, claro que quiero, pero es que el tiempo no se puede estirar como un chicle. Ya, pero es un orden de prioridades. Tu problema es un orden de prioridades, el tuyo y el de todo el mundo. El tiempo que hay es lo que hay. ¿A qué lo quiero dedicar? ¿A qué doy más importancia? O sea, tú das más importancia al boxing que a la carrera. Bueno, bueno, es lo que dice usted. No, no, vamos, venga, vamos a hacer el examen. Por supuesto suspendió. No por no ir a clase, sino que es que no tenía ni idea. No se sabía para qué había ido a presentarse. Vamos a hablar con el Señor en esta meditación de el mayor enemigo que tenemos la peor enfermedad que podemos tener que es la tibieza el dengue el coronavirus del alma ahí sí que hay una auténtica epidemia la tibieza una metástasis, más o menos extendida, que me impide rezar, me impide querer, me impide esperar, aleja de mí la tibieza. Señor, primero que me dé cuenta que la tengo y que no me engañe con justificaciones, con milongas baratas. No tengo tiempo, no puedo, ¿qué más quisiera yo? Querer es poder, lo hará el Señor, pero hay que remar. Pero él conduce la barca, pero hay que remar. El viento sopla, pero hay que remar también. Hay que colocar las velas. Hay que quitar peso. Aleja de mí el dengue del alma que me impide afinar en lo pequeño. Que me imposibilita la sensibilidad la delicadeza, porque en los detalles está el demonio, se suele decir, que el camino hacia el infierno está lleno de piedras. Son esas cosas pequeñas que marcan la diferencia entre una persona piadosa y otra que no lo es. Una persona superficial y otra que lo mira con hondura. Es lo de Nicodemo. Un miembro del Sanedrín. Un sumo sacerdote. Un fariseo. De los que mandan de hecho fue con Cleofás como veíamos ayer a pedir a Pilatos poder bajar el cuerpo de Cristo y ponerlo en un sepulcro nuevo dio la cara como discípulo de Jesús pues bastante antes de aquello sorprendido Nicodemo sorprendido atónito estupefacto ante las disputas de sus compañeros que querían reclamar al Señor que por qué curaba en sábado que a quién se le ocurre curar en sábado ese era el mayor problema que encontraban y lo importante era que curaba y fue a verle Maestro Sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, sino viene de parte de Dios. Y Jesús le dice, Maestro, es preciso, Nicodemo, perdón, es preciso que nazcas de nuevo al Espíritu. Es preciso que veas todo con ojos nuevos. Es preciso que veas lo que hay detrás, que no te quedes en la cáscara, en la superficie. El otro día estuvo el obispo de Alicante, Monilla, en su diócesis, en la presentación de una película sobre la misa que se llama El beso de Dios. La ha producido Arturo Sancho, que varios de aquí le conocéis, notario, y la ha dirigido Pietro Ditano. Y entonces Monilla, en la presentación, contó que la liturgia es sobrenaturalizar lo natural y naturalizar lo sobrenatural que no han de ser cosas raras visiones estigmas no, no tienen por qué ser cosas raras la mayoría, la enorme mayoría no lo son sobrenaturalizar lo natural las cosas sencillas cotidianas un paseo un hacer ejercicio un rato de conversación el trabajo el orden sobrenaturalizar lo natural y lo natural lo natural sobrenaturalizarlo ese desayuno que hemos tomado hace un rato Pantumaque. Tan bueno. Tan sencillo. Dar gracias a Dios. Por este día. Y que la liturgia. El acto sublime. De la liturgia. De esa oración. Pública. Comunitaria. Al Señor es la misa. La confección de la Eucaristía. La fracción del pan. En esa película o documental. Se va explicando las partes de la misa con paisajes de Islandia, de Galicia, de Cantabria, espectaculares, preciosos. Se va mezclando con testimonios Scott Hahn, Eduardo Berasdegui. un piloto de Fórmula 1, bicampeón del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Testimonios, paisajes y teólogos que hablan de ese gesto de Dios con los hombres que es la misa, el abrazo de Dios, el beso de Dios a los hombres. La tibieza hace que me habitúe, que me acostumbre, que no le saque partido, que me disipe, que me distraiga, que no le dé importancia. que no me meta con los cinco sentidos en lo que esté haciendo, que no le reconozca en la fracción del pan, que vea a don fulanito, al padre tal, que es pesado, que habla demasiado, o que habla demasiado poco. Dice... Papa Francisco, en la Evangelia Gaudium, ¿dónde ha ido a parar esa lengua de fuego de Pentecostés? Se pregunta, ¿dónde ha ido a parar ese fuego que transformó a aquellos apóstoles, a aquellas mujeres? el Día de Pentecostés. Se bautizaron miles. ¿Cómo hablarían? ¿Qué dirían? Cada uno lo entendía en su lengua. Yo pongo una mascarilla al Espíritu Santo con mis no puedo, no tengo tiempo, no soy capaz, le ato de manos por mi poco interés en llevar almas a Cristo, en vivir con unción y devoción. La misa, la confesión, la oración, el trabajo, mi altar es mi mesa de trabajo. Y añade... Que la tentación principal de los agentes pastorales es ser amables. A mí esa expresión de agente pastoral no me gusta nada. Pero el Papa la utiliza mucho. Es cuestión de irnos acostumbrando. A mí me gusta más lo que hemos oído siempre. Apóstol, el apóstol. La tentación principal del apóstol es ser amable. Es decir, dice el Papa, tener miedo a exigir, a contristar, a reclamar, a requerir, a pedir, a conminar. A ese alumno, no, no he venido a clase porque trabajo. Lo cómodo es no meterse en berenjenales y decir, ah, vale, vale, pero este rasgo que había ahí, lo que había era un cara dura de mucho cuidado. En mi orden de prioridades, no ha de estar en primer lugar ser simpático sino propagar y contagiar el Evangelio. Es que en este país, no digo en 30 años, no digo en 20 años, que por supuesto, en 10 años, y vamos a velocidad de vértigo, se está descristianizando si quedaba algo, o sea, son islotes lo que queda. Se está descristianizando la sociedad a pasos agigantados. Se está desnaturalizando. Se está desmoralizando. Se está animalizando, pero a lo bestia. A lo bestia. No puedo estar mirando para otro lado, pendiente de los míos. Que sí, claro que sí, pero echar la red, echar la red, no solo con una caña. A San José María le gustaba la pesca submarina, que no ejerció en su vida, pero ya me entiendes, en las almas buscarlas, ponerse a su altura y luego se dispara. No se saluda y se hace un selfie. No, no, se dispara. El arpón con puntería. Que no hay que quemar, por supuesto. Que hay que hacerlo con cariño, por supuesto. Con amistad y con... Conf en fin, me estoy yendo por otros temas. Y con amistad y con confidencia, por supuesto. Aquellas persecuciones del Imperio Romano, aquella ilustración francesa, aquella masonería, aquel nazismo, aquel comunismo, dan risa. Aquel Nerón quemando la ciudad y echando la culpa a los romanos, dan risa dan risa en comparación con la tibieza. La lujuria de Internet, la facilidad de a través de un móvil, la tentación tan próxima, tan fácil de cualquier tema, dan risa en comparación con la tibieza. Dan risa. De acuerdo que eso es la corrupción económica, en fin, el deseo de quedar bien por encima el postureo, todo, por encima de la rectitud de intención. Claro que hace daño. Pero la tibieza, ahí nos hemos de ver reflejados. Pedro era un entusiasma, un entusiasta, y era el cabeza de la iglesia, el elegido por Dios. Y se duerme en la oración, pero es que no sois capaces de acompañarme. Se dormían, Jesús agonizando ahí porque sentía próxima a su muerte, sudando sangre, y ellos dormidos porque no se enteraban de nada. No, no acompañan a Jesús en lo que está pasando no se lo pueden ni imaginar lo que va a pasar con la tibieza se hace arduo, costoso complicado todo aquello que se refiere al Señor el tibio va a su bola nada le motiva va a su rollo está en la inopia muy happy pero en fuera de juego. Está en la mediocridad de un pozo cada vez más profundo. Enmohecido, oxidado, embotado, alicaído, derrumbado, sin motor propio. Es una montaña rusa, con percepciones muy cambiantes, muy efímeras y volátiles. Empezó a vivir de rentas y acabó viviendo de la trampa. No tienen gran importancia esos fraudes internos, pero van haciéndose una bola enorme que arrastra todo lo que coge a su paso. No siente dolor por sus pecados. Pero es muy susceptible con las faltas ajenas. Muy susceptible. No pasa ni una. Ahora se traga todo. Se siente incapaz de aquellos ideales y aquel fervor de otros tiempos. Le falta fe en Dios, en los demás, pero sobre todo en sí mismo. Piensa que ya pocas cosas valen la pena. Ha suprimido el diálogo con Dios. Asiste a cosas, pero no habla con Él. No le escucha. No hay un empeño decidido en la mortificación, el examen de conciencia, el examen particular, las cosas pequeñas. No comprende el primado de la gracia y la potencia de Dios en la misión del cristiano. ¿Cuál es mi mayor peligro? ¿A qué he de temer más? ¿A la despampanante rubia de vecina? No. ¿A los yates? Tampoco. ¿Los coches descapotables de alta gama? Tampoco. ¿Los.... El avión privado? Tampoco son cosas, en fin, a no, las que no, ni, ni aspiramos, ni las pretendemos, ni, ni nos... no, que no. El alcoholismo, la ludopatía, la cocaína. En cualquier recodo del camino está acechando el demonio, decía San Agustín. Pero libéranos, Domine, en principio y en final, ni de broma, vamos a jugar con eso, ni de broma, a coquetear con eso, con ese fuego. Las dificultades nos hacen más fuertes y más amantes. El desaliento es el comienzo de la tibieza. Es el esqueje de esa enfermedad del alma que no hay que dejar brotar. Que no llegue a ese estar de brazos caídos. Es una quimera, una utopía. Seamos realistas. Aunque haya aridez, se queda Vamos a amar la penitencia, el sacrificio, el trabajo bien hecho, la sinceridad sin ambajes ni rodeos, y vendrá la paz y la alegría. Que no ponga un bozal a la conciencia. Que me quite los tapones del oído del alma para oír al pepito grillo. Que tengo dentro. Que me hable con mi conciencia. Que le deje hablar. El aburguesamiento es lo más contrario al designio divino para la persona. El fin del hombre es alabar a Dios. Y el aburguesamiento supone replegarse sobre uno mismo. Hay cosas que están muy bien, pero si su fin no es dar gloria a Dios, son pura pirotecnia, fuegos de artificio, exaltación del ego, vanagloria, distracción, entretenimiento. Vamos a acabar... pidiendo luces al Señor para que esos hierbajos que tenemos que arrancar porque queremos cultivar flores el bien, la verdad y la belleza que las arranquemos de raíz y que sembremos buenas semillas que plantemos árboles que podemos ramas dentro y fuera de nosotros, que eche raíces profundas ese mensaje de Dios, esa llamada de Dios a la santidad que hemos recibido. Señor, quiero ser apóstol con una evangelización fecunda. ...iluminada y ungida por tu Santo Espíritu. La Virgen María echó raíces con esas palabras de vida eterna. Cuánto bien produjo aquel haga en mí según tu palabra. Señor, dame como a María un corazón de carne... Y quítame, quítame ese corazón de piedra. Así sea.